0: Glædelig torsdag eftermiddag, du lytter til 4-toget med mig, Frederik Hansen, lige her på Radio 4. Ja, med mig, Frederik Hansen, som det kan være vært, fordi de rigtige værter, de holder jo sommerferie. Og det skal de også have lov til. Man skal jo holde ferie på et eller andet tidspunkt, så, øh, så ringer man til mig. Jeg ved ikke, øh, hvor højt jeg står på listen. Jeg har sådan en fornemmelse, at man, jeg kigger ud på min producer Toge. Jeg tror, jeg er langt nede på listen. Man, man, spørger, man spørger mange... Og så siger de nej, 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 indtil okay, så ringer vi til Frederik, så kan det være, at han kan komme ind og tage eftermiddagen. Øh, men heldigvis, så har jeg netop min gode ven og producer Toge med, han sidder derude, og grunden til, at jeg nævner det, det er fordi, at jeg vil så gerne have, at du blander dig. Normalt er der jo to værter her i Fiatoget, men nu er der kun mig. Det er sådan noget, ja, du ved, feriemodus, så jamen måske, jeg kan nok godt gøre det alene. Og det kan jeg også godt, men normalt, så er der jo to værter, og det betyder, at man kan snakke om de forskellige ting, vi behandler her i Fiatoget. Fiatoget har jo plads til det hele. Jeg kan bedst lide, når vi laver noget i programmet, som man kan synes noget om. Altså, du ved sådan noget? holdningsorienteret. Og når der så er to værter, jamen så kan man jo lige vende hinandens holdning og høre, Nå, hvad synes du? Nå, jamen, jeg synes det. Og, jamen så lige så går minutterne ind i studiet, mens du så er tvunget til at lytte til to radioværter, der taler med hinanden. Jeg vil meget hellere tale med dig. Det er uendelig meget sjovere at lave firtoget, altså minutterne flyver afsted, og ja, mit gæt er, men du skal jo skrive ind, hvis jeg tager fejl, mit gæt er, at det er uendelig meget sjovere at lytte til firtoget også, når I blander jer. I kan blande jer i alt. Alle de forskellige emner, vi behandler i dag, der vil jeg gerne høre jeres holdning. I skal bare give den gas. Vi starter op sådan med et lidt større emne, hvor jeg gerne vil høre, hvad du tænker om. Og øh, så er der også lige det der med, at mens at jeg har og mens tog han sidder og producerer, så er vi altså besluttet, at i anden time, det er jo sådan, jeg sender, fra nu af jeg til kl. 17, ikke? så det er to timers fire togen veje. I anden time, der har vi et hul på 10 minutter, og det hul, det tilhører dig. Det hul i sendplanen de 10 minutter, de er dine. Hvis du sidder og brænder ind med noget. Hvis der er noget, jeg ikke har opdaget. Hvis der er noget, vi glemmer at tale om. Hvis der er noget, der irriterer dig grænseløst, at det aldrig er i avisen eller i radioen. Eller måske er der noget, du er begejstret for. Eller er der noget, du gerne vil have ændret. Uanset hvad, så har jeg et, jeg vil sige, et knaldgodt tilbud til dig. Jeg har 10 minutter her i mit program, hvor du kan få lov til at sige lige, hvad du vil. Vi har haft en øh, lytter, Jakob der ringede ind og øh, gerne ville gøre noget ved ydelsesreguleringen. Sådan førtidspensionisterne, de rent faktisk kan flytte sammen, uden at skal miste alle deres penge. Og så i går, der, øh, ja, der havde vi Kasper igen Han var en, øh, en sød og fornøjelig mand, men som godt nok også øh, havde mange forskellige meninger øh, på, om alt muligt. Så det blev også sådan en, øh, ja, det blev sådan en ordentlig omgang af, jeg vil sige, alt det bedste fra konspirationskufen skød Kasper i stedet. Og det var alt sammen dejligt. Og de 10 minutter, det kan også blive dine. Så hvis der er noget, du brænder inde med, hvis der er noget, du gerne vil have, vi skal debattere, så ring til mig. Og nu kommer jeg endelig frem til det. Hvordan er det så lige, man kommer i kontakt med os? Jo, hvis du har en telefon, og du vil ringe og tale med toke og præsentere din idé, eller hvis du bare vil ringe igennem til programmet og sige din en holdning til det, jeg står og taler om, så skal du ringe på 72 30 44 44. Altså 72 30 44 44. 4-4, og så er det Toge, der tager telefonen, og så skal han nok sørge for, at du kommer ind til mig. Det kan også være, at du bare gerne vil sende en sms. Der er jo så mange ting, vi taler om her i 4-toget, og det kan være, at du har en hurtig holdning, du lige vil skyde af, uden at skatere igennem telefonslusen og alt muligt. Jamen, så send da en sms til mig. Det er du i den grad velkommen til, og det er så let. Fordi nummeret du skal sende til, det er bare på fire tal. Det er et 4 2 4 Altså, 1424. Du sender en sms til 1424, og så skal du lige huske den der særlige ting med, at din SMS altid skal begynde med et R og et firetal og et mellemrum, og så kan du ellers skrive løs, og så lander din besked lige her på skærmen foran mig, og så kan jeg tage den med i de samtaler med gæsterne, jeg har. I dag, der skal vi snakke om, om vi i virkeligheden snakker for lidt. Det gør vi nok ikke her på den her taleradio, men altså sådan generelt, snakker vi for lidt. Og skriver vi for meget? Jeg tænker på e-mails og sms'er. Snakker vi for lidt sammen? Burde vi snakke lidt mere, end at sende sådan nogle beskeder? Fordi det viser sig, og det har du sikkert også oplevet selv, at sådan nogle beskeder, de kan misforstås. Det er jo også derfor, vi har smileys og det ene og det andet. Men du ikke bruger det. Og her forleden, der hørte jeg om, at uh, nogle unge, der, der tolket, hvis man satte et punktum efter en sætning, at så var man vred. <laughs> og jeg bruger da helt almindelig tegnsætning. Men jeg er da ked af det, hvis min datter, hun tror, jeg er rasende, når, når jeg spørger, hvor er du? Eller, ud. Altså, ja. Nå, men altså, jeg tror, du ved, hvad jeg mener. Skriver vi for meget, og taler vi for lidt? Det skal vi diskutere i dag, og jeg vil rigtig gøre. Gerne høre din holdning. Ring ind på 7230 4444. Eller send en sms til 1424. Husk at begynde med R4, mellemrum, og så lander den lige her. Velkommen til 428. Søren Jensen, ledelsescoach, nu har jeg ringet til dig. Velkommen til. Tak skal du have. Ved du hvad? I virkeligheden så er det meningen, at vi skulle begynde det her indslag med at ringe til min telefon, Søren. Fordi... Uh, jeg, skal, jeg skal fortælle dig, at nu er min producer uh, Toga, han er så travlt optaget lige nu, at det er vi ikke tid til at gøre, og det er godt, det er, fordi I ringer ind, så, så Toga skal bare passe sit arbejde. Men min idé var, Søren, at vi skulle begynde det her indslag ved at ringe til min telefon. Men, men nu kan jeg jo fortælle dig, hvad der sker, hvis man ringer til min telefon, og den går på telefonsvaren. Så siger den, Søren, du har ringet til Frederik, bla bla bla, jeg kan ikke tage telefon lige nu, og så kommer det her. Du skal ikke lægge en besked, siger jeg, men du skal sende en sms i stedet for. Hvorfor er det skidt, Søren?
1: Jamen, det er der faktisk flere og flere, der gør. <laughs> og det er jo en kæmpe ændring i hele vores måde at være sammen og kommunikere på, der er sket hen over de sidste 3, 5, 7 år. Og vi taler egentlig ikke om det så meget, men, men sandheden er jo, at vi skriver egentlig mere en masse korte beskeder til hinanden, end vi snakker sammen. Altså, for, 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 for få år siden, der ringede man lidt mere til hinanden og sagde, hej, nu, nu skriver vi til hinanden. Og det er der. En masse, godt ved selvfølgelig, men men prøv at der er faktisk forskning, der viser, at en fjerdedel af alle selv simple sms'er bliver misforstået.
0: Okay, der stopper der lige sådan. Du siger, forskning viser, at hver fjerde SMS i virkeligheden bliver misforstået. Altså, det må da kunne lede til nogle, øh, nogle problemer på en arbejdsplads. Jeg skal lige skynde mig at introducere dig ordentligt, Søren Jensen. Du er ledelsescoach, så at sige, du hjælper vores chefer med at blive bedre til deres job, altså forhåbentlig at blive bedre til at lede os. Og i den forbindelse, så er kommunikation jo en temmelig væsentlig faktor, så jeg går ud fra, at det er noget, du arbejder meget med. Men, men fortæl mig lige igen, altså en fjerdedel, altså det, det må der lede til... Øh, det, 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 lyder da, det lyder da ikke super godt. Nej, altså prøv at høre.
1: Vi kan tage også til mails. Der er forskning, der viser, at over 40 procent af alle mails, der har et lidt svært indhold på en arbejdsplads, de bliver misforstået af modtagerne. De risikerer at blive misforstået. Og samtidig kan man tage, tage en chef, der sender 50 mails på en dag. 20 af dem kan blive misforstået. Det, det, er, jo, det er jo ganske alvorligt. Vi kan lave fejl. Der kan være misforståelser for, kan føle sig ramt og kæpt. Så det, det er faktisk et problem, at, at, at beskriften når vi har det, så misser vi jo smilet og øjet og Det er lidt personligt. Mm. Så altså, prøv at sende en sms, hvor du skriver, kommer du snart? Kommer du snart? Tre
0: ord. Yeah.
1: Det kan blive sådan en, der siger, Gud, jeg glæder mig til at se dig. Men modtageren kan også tænke, at kæft, stresser mig. Ja. <laughs> Hvorfor kommer jeg ikke?
0: Søren, jeg sætter lige på, kort på pause, og så siger jeg ud til lytterne derude. Øh, det, jeg taler med Søren Jensen, som er ledelsescoach om, det er, at han simpelthen fortæller mig, at hver fjerde sms, den bliver misforstået. Og at knap halvdelen af mails på arbejdspladsen, de kan også blive misforstået. Og øh, jeg vil rigtig gerne høre fra dig der lytter, så send en sms på 1424 Husk at begynde med R4 mellemrum, og ja, del, hvis du også har nogle oplevelser for din arbejdsplads, eller men det her, vi taler om lige nu, som jeg taler med Søren om, det er, altså, at når vi ikke taler sammen, men kun skriver sammen, så opstår der mange flere misforståelser. Søren, hvilke konsekvenser har det for mig, arbejdspladsen, med de her misforståelser?
1: Jamen, det, det kan der have store konsekvenser. Det, det, det kan, altså, jeg må give dig et eksempel. Jeg fik gang en mail fra en, fra en leder, jeg havde lavet noget for, som, som jeg havde lavet et stort oplæg til. Så fik jeg en mail tilbage, hvor der stod, om jeg ikke nok gad læse korrektur på det. Der sad jeg og tænkte, hold da op, der var noget helt galt med det, jeg lavede. Men det var jo et godt oplæg, jeg lavede, men, men, men det blev misforstået. Så kan medarbejdere godt at få det dårligt for knyder i maven. Hvad mente man? Hvad mente man ikke? Mm. Så det skaber en masse misforståelse. Det kan også føre til, at folk jo ikke, ikke gør det, som en leder gerne vil have, for eksempel. Når, når mail ikke bliver læst, eller det bliver misforstået. Og du kan også, altså hvis man kan også fra sit private liv er det ikke så meget anderledes. Har du prøvet at have sin skænderi med din
0: kæreste på sms? <laughs> ja, ja, jo, ja. Jeg har nok ikke prøvet at skændes på sms, men jeg kender godt følelsen af, at jeg kan være i tvivl om, hvad der bliver ment her, og hvor meget der står mellem linjerne.
1: Ja, det er det. Og, og, og det er der, at når man kun har de her få
0: skridtelige ord, så vokser misforståelsen utrolig meget. Ja. Det, ja, det er meget sjovt, Søren. Jeg kommer faktisk til, Og lige mens vi taler nu, så kommer jeg til at tænke på noget, jeg oplevede oplevet en gang. Jeg, i mit arbejdsliv har lavet alle mulige ting. På et tidspunkt, så er jeg øh, en del af en produktion af sådan en kortfilm, der skulle laves i Vietnam. Det er alt sammen ligegyldigt. Hende, der var chef for det, som du ved, ligesom var hende, der sørgede for, at, alting, at alle fik deres løn, og det så... Hende, jeg i den grad sådan ligesom skulle udvise respekt overfor. for... Øh, hende vidste jeg godt, at sådan indholdsmæssigt der var vi ikke sådan helt på samme fod. Så hun sendte, da det første klip af den her film var, så sendte hun sådan en mail med tusind punkter, øh, som hun gerne ville have ændret. Og øh, jeg var faktisk uenig med dem alle sammen. Og hvad det hedder, det, det sendte jeg så til min kollega, forverdede jeg den her mail, hvor jeg bare sådan ud fra hver af de punkter, hun har skrevet, der har jeg bare skrevet, no, 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 bare fordi jeg var uenig, ikke? Så gik det op for mig. Jeg fik sådan, jeg kan mærke det nu, nu kommer det tilbage igen. Helt kold sved ned ad ryggen jeg kom til at sende den til chefen i stedet for min kollega. <laughs> det er selvfølgelig noget andet end det du taler om, men jeg kan fortælle dig at det der kom ud af det, det var faktisk at hun skrev sådan, Nå, okay, jeg kan du også gøre det på jeres måde. Så det, det er godt. Men øhm, du kan se Inger, hun sender lige en uh, SMS til her, Søren. Godt emne. Ja. Du er så dejlig nørdet, og det er en stor ros, der er alt for få nørder i DK. Vi taler alt for lidt sammen. Det kan, heldigvis, øh, det kan vi heldigvis gøre noget ved. Og det var Inger der sendte det. Søren, vi er gang i noget rigtigt her. I vi to vi taler sammen. Hvad gør vi? Altså, skal vi, hvad er det for en kultur, vi skal ændre? Hvad skal, hvad skal, der, hvad, hvad skal der ske, Søren?
1: Jamen, jeg tror, at punkt et, så, så kan man sige, vi kan jo ikke lave om på alt det digitale. Det er kommet blive, så vi kommer jo til at skrive de, der beskeder. Men man kan jo være lidt mere bevidst og tænke sig lidt mere op, Og så når der er en optræk til en visforståelse, så tag telefonen, ring, og siger hej. Eller mm. det er utroligt så tit, at man med hej og tre ord, som du også fortæller med din mail, med din note der, at man, eller mødes ved kaffemaskinen, at så, så opløser de her misforståelser. Tit er det slet ikke, som, som man har troet. Mm. Så bare det der med at få den personlige kontakt i en telefonsamtale på 40 sekunder, kan ændre det hele. Ja. I stedet for, at man går og grubler over, hvorfor skrev han nu det, og hvad mente hun med det, og hvorfor det. Mm. Det er det, men, man kommer til.
0: Men Søren, vi to, vi har jo for længst fejret vores 40-års fødselsdag. Er vi ikke bare nogle gamle nisser?
1: Jo, det er vi, og der er vi bestemt sige, at der er nogle øvre generationer, der er fat i noget, når de begynder at sende lydklip og videoer til hinanden, for eksempel. Ah. Så, så får man et lille klip i øjet med, og det der ord, kommer du snart, der kan man se, at man smiler og glæder sig, eller man er sur irriteret. Hvorfor kommer du ikke? Så, så der er der nogle ting, man kan, man kan gøre ved det. Mm. Øh, men, og så generelt skal man da bare tænke sig en lille smule mere om, hvis du ser Facebook-debatter, som vi alle sammen er enige om, at, at der er alt for meget had i de Facebook-debatter, men de er jo også drevet af små, korte kortetekst- Ja. Og det, så man skal tænke sig lidt mere om, når man skriver alle de
0: her beskeder. Søren, vi har fået en til sms. Prøv at høre jeg efter her. Æ, overlæge Imran Rashid har skrevet bogen Mærkbarhed, som netop handler om, hvor lidt mærkbar verden bliver, når vi primært kommunikerer digitalt på skrift. Han dokumenterer, at vi som mennesker har brug for kontakt en til en i levende live. Er det også det, du siger, Søren?
1: Ja, det er det. Det er det. Vi kan, vi kan jo ikke dreje udviklingen tilbage. Altså gamle næsser, som også, som du siger, ja. altså det digitale er kommet så det vi skal, det er, at vi skal tale meget mere om det her digitale sprog. Hvad kan vi gøre ved det? Ja. Og hvor er det, vi skal passe på? Øh, og det er, det er der, hvor vi mærker misforståelser, og vi skal nok stadig husk de gode gamle dyder tal lidt mere med hinanden spørg, inden du antager at nogen er sur på dig eller mener noget så spørg lige, tag din telefon og ring og spørg, det tager mm. ikke så lang tid
0: og mm-hmm.
1: mm-hmm. æm- meget der opløser sig i det
0: personlige ikke? Søren, du er ledelsescoach så du arbejder med vores chefer, er det der det begynder altså hvor begynder, hvis vi skal ændre på det her hvor begynder det så? Det begynder faktisk
1: hos os alle sammen. Altså, fordi det er jo sjovt, nogle gange, når man er efter unge mennesker og sociale medier, så kan man sige, at de havde fulde debatter på Facebook. Hvis man nu tænker sig, det var om, så er det alle sammen voksne mennesker og gamle ligesom som os. Mm. Altså, øh, de unge mennesker holder sig, det skriver ham i regiet også faktisk, øh, de holder sig lidt mere væk fra debatterne på Facebook. Så det starter hos os alle sammen. Ja. Altså, med, 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 med i det hele taget også at tale lidt mere på en arbejdsplads, for eksempel. Hvad er det for en mailkultur, vi har? Hvad gør vi, hvis nogen misforstår noget? Eller hvordan, hvordan skriver vi mails til hinanden? Sætter vi 20 mennesker til at på en mail, hvis vi er sure? og så osv.? Mm. Øh, og hvordan griber vi telefonen og snakker lidt mere sammen en gang imellem? Altså så det, det er egentlig os alle sammen, øh, også i vores hverdag, der skal tænke lidt mere
0: over det. Så du siger, at øh, knap hver fjerde simple sms-besked kan blive misforstået. Og du siger, at øh, sådan under halvdelen af, af mails på arbejdspladsen med vanskeligt indhold, de bliver simpelthen misforstået. Hvad så med sådan en gang corona, vi har været igennem med hjemmearbejde? Det har vel kun øget mængden af digital skriftlig kommunikation, og vil dermed også øh, endnu flere misforståelser? Jamen, jeg
1: tror, at... at der er mange, der vil opleve, at det har været skønt at arbejde hjemme og se de gode ting ved det, men jeg tror også, der er mange, der har oplevet stik det modsatte og har savnet personlig kontakt og har oplevet det her, at det er ganske svært at opnå den samme personlighed selv, hvis man har et online møde, hvor man sidder og kigger hinanden i skærmen. Så jeg tror, at god at, at mærkbarhed og gode gamle byder, vi skal huske at være personlige, vi skal forstå, at vi ikke smider det personlige væk på badevandet.
0: Hmm. Søren, så får jeg lyst til at spørge her til sidst. Hvis du nu skulle tage din digitale spordomskugle frem og kigge ti år frem i tiden, hvordan håber du så, at kommunikationen ser ud på vores arbejdspladser?
1: Jeg håber faktisk, at vi, vi er meget bedre til at tale om, hvad der er godt, og skidt digitalt. Altså lige nu kører der et digitalt ekspresstog ud, som kører så hurtigt, at vi dårligt fortæller om, hvad der sker. Så det håber jeg, at vi er blevet bedre til at tale om hele tiden, hvad er det der foregår, og at vi så ikke glemmer det personligt. Det er ikke godt nok at mødes online. Mm. Det, det er rigtig godt, men, men man skal også mødes personligt en gang imellem, og man skal tale sammen.
0: har vi har fået en til sms her. Jeg, skal, nogle gange, jeg, jeg står jo alene værd. Vi plejer at være to hver og så er der en, der ligesom kan læse og, og, og lige tjekke. Så jeg læser dem altså bare helt koldt. Jeg ved ikke præcis, hvor det står, så nu går jeg i gang med at læse op for dig. Ja. Æm, hvis så meget bliver misforstået, siger det så ikke mere omkring vores fælles litterære evner og ordforråd, og mens jeg har, ja, computerspillere, som ofte bliver set på som... Ja, så kan jeg se, altså sådan nogle, der sidder alene. Yes, nu forstår jeg det. Men de snakker, de snakker rigtig meget sammen online. Ved du, hvad han mener med sms'en her, vores lytter, eller hun...
1: Ja, det gør jeg godt. Altså for det første kan man sige, at skriftsproget er anderledes end talesprog, Og det er det, du lidt siger med punktummet også. Der er nogle... Hvert digitale medie har sin egen lidt ikke? Altså mm. på Snapchat, Instagram, Facebook gør man noget, og andre steder gør man noget andet. Og skriftsproget har sin form, og talesproget har sin anden form. Og, og, og det er forskning viser, at når man går fra, når man er på skriftsproget, så viser man mange af de personlige ting. Det er ikke det samme, som at skriftsproget er dårligt, men der er en forskel. <laughs> og så kan man sige... Tempoet betyder også noget. Vi har jo os til at skrive rigtig mange hurtige beskeder. Mm. Og det er der, at jeg siger nogle gange, jeg håber, vi kommer til at sige, åh lad os lige tænke os lidt om, inden, inden vi fyrer vores hurtige mening her på Facebook, eller skriver den hurtige besked. Skal vi huske, at den der med, at vi hurtigt skriver noget... Den, det øger jo risikoen for, at man ikke lige får tænkt sig om, hvem sidder i den anden ende af det her? Hvem er det, der modtager beskeden?
0: Jeg synes i hvert fald, at det er nogle vigtige punkter du kommer med, Søren, og nogle ting, vi bliver nødt til at tage til efterretning, altså når, når det virkelig er altså så høj en grad af misforståelser, der, opnår, altså der opstår i vores øh, kommunikation tekst frem og tilbage. Søren Jensen, ledelsescoach, tusind tak, fordi du gang, øh, hjælp med at sætte øh, firetået i gang med det her emne. Jeg fortsætter med at debattere med lytterne, men jeg vil lige spørge dig, Søren. Har du lyst ja. til at være med i, øh, i næste time også? Der skal vi nemlig tale om tidspres.
1: Jo, det vil jeg da godt. Du så skal vi
0: ikke så, tage, så vi det op. 10 minutter over 4, og så taler vi, nu har vi talt om kommunikation på arbejdspladsen, så skal vi tale om tidspres på arbejdspladsen. Men det er altså først om en, lidt under en times tid, så talte vi igen, Søren.
1: Det gør vi, vi snakker.
0: God, tak. Og Nej. du lytter altså her til 4-toget med mig, Frederik Hansen, her på Radio 4, hvor det spørgsmål, jeg stiller i dag, det er, taler vi for lidt sammen, og skriver vi for meget? det som Søren har fortalt os, det er at 25% af korte simple SMS'er, de bliver simpelthen misforstået. Og øh, ja, omkring 40% af komplekse e-mails på arbejdspladsen bliver også misforstået. Det er altså ikke små tal. Nu ved jeg godt statistik, og hvordan tæller man på en eller den anden måde. Det vil jeg egentlig ikke gå så meget op i. Jeg synes langt bare mere, det er interessant, og jeg kan kende det for mig selv at når man skriver sammen, så kan der opstå misforståelser. Og det, som jeg læser på den ene måde, det læser du på den anden måde. Sådan er det. Det er det, vi taler om i Fiertoget i dag. Så hvis du har en holdning, synes du, vi taler for lidt sammen, og burde vi skrive lidt mere sammen, eller smæl brøven, synes du, vi skriver for meget sammen, og burde vi tale lidt mere sammen på arbejdspladsen eller i privaten, Åh, oh, så er jeg kommet en ind. Nogen er også dumme og misforstår alle sms'er. Jeg ved godt, hvad du mener, lytter derude. <laughs> jeg kender godt sådan en. Men held, jeg vil sige, at heldigvis er det færreste, der er det. Men jeg forstår dig. Nå, du lytter til Fiertoget, og øh, hvis det er sådan, du vil dele din holdning til det her emne. Altså, taler vi for lidt sammen, og skriver vi for meget, så send en sms. Til 14:24, det er 1424, altså 14:24. Husk at begynd din sms med R4-mellemrum landeren lige her. Eller ring til min producer Toge, han sidder med telefonen i hånden. Hele tiden kan jeg se, at telefonen gløder. Jeg kan se, at der er tre, der ringer på samme tid lige nu. Der er altså smæk på. I er gode derude. Det er en fornøjelse at sende for jer. Hvis I også vil ringe til Toge og mig, så er det 72:30, 4444, 72:30, 4444. Jeg pauser lige det her emne med, om vi øh, taler for lidt og skriver for meget sammen. Og så, øh, jamen altså, det er jo sommerferie. I hvert fald ungerne er sommerferie, ikke? Solen skinner. Og øh, hvis de er rigtig heldige børn, jamen, så er de jo fri til at lege og drømme rundt i skoven og hoppe i vandet og alt det der, man drømmer om igennem de lyserøde solskinspriller. Men det er ikke alle unger, der har det lige let. Vi har det godt i det her land, men det er ikke alle, der bliver passet lige godt på. Og øh, med 17 måneder under Corona en stråler. Ikke? Det har altså været en belastning for mange skolebørn. Og det har jeg talt med Red Barnet Ungdom om. Prøv det lytte med her. Maja Østerhøb Andersen, jeg ringer til dig, fordi du er bestyrelsesmedlem i Red Barnet Ungdom. Og hos jer, der har I et brændende ønske. Hvad er det?
2: Ja, det er helt korrekt. Hos os i Red Barnet Ungdom, der kunne vi rigtig godt tænke os at give en appel til Christiansborg om, at øh, ligesom, øh, give øh, læringsaktiviteter, øh, de her hjælpepakker, øh, sådan at øh, vi kan løfte øh, børn og unges øh, trivsel og læring herefter. Øh, snart øh, halvandet år øh, med corona og restriktioner, hvor at vi oplever, at særligt øh, i forvejen øh, børn og unge i udsatte positioner virkelig har mærket store konsekvenser øh, af coronapandemien. Mm.
0: Og, og yeah. man kan jo altid øh, bede politikerne om, om flere penge. Det er der jo alle mulige, der gør. Hvordan forestiller jeg, hvad er det for nogle tanker, I har omkring, I siger langsigtede hjælpepakker? Hvad mener I med det?
2: Ja, yeah, men som vi også nævner i debatindlægget, så har der jo været de her hjælpepakker, men mange af de hjælpepakker, der er blevet øh, lavet, det er nogen, som udløber i 2021, mm-hmm. og i noget ungdom, så... Øh, i blandt andet i den undersøgelse, som øh, Mos har lavede for os øh, i Redbarn Ungdom, øh, der har vi kunne se, at øh, mange øh, børn og unge føler sig ensomme, øh, og har følt sig ensomme under nedlukningen, og øh, har haft svært ved at følge med i undervisningen. Og vi ser ikke det her som et problem, som der kan løses øh, nu og her, fordi det er nogle udfordringer, som rækker langt ud i fremtiden, og derfor så kræver det os nogle midler og ressourcer til at kunne løfte den opgave, også på den anden side øh, af det nye år. Øhm, og øh, så kan man også sige, at i, øh, i Redbarne Ungdom, så hvis vi ikke får indhentet midler til det nye år, så risikerer vi faktisk også, at flere af blandt vores læringsgefæger øh, må lukke. Og det, må, det betyder jo, at... Øh, nogle af de her børn og unge, der går i vores tilbud, ikke har mulighed for at kunne gøre det længere. Og det er vi selvfølgelig meget ked af, hvis det skulle være en realitet.
0: Nu nævner du selv, at I har leksecaféer i Red Barnet og Ungdom. Vil du ikke prøve at tage os med ind i den børnevirkelighed, som I har indblik i? Jeg mener, en ting er jo at, at være og lytte med lige nu, og måske have børnebørn eller børn, øh, og, og tænke, Nå, men det, de har det da vist meget godt, er, solen skinner derude, og de leger, og de bader. Men, men I er jo tæt på mange børn. Hvad er det for en børnevirkelighed, som I har indblik i?
2: Ja, øh, jamen, altså i bare Ungdoms øh, læringscaféer, der øh, som i princippet er åben for alle, men særligt så børn og unge i øh, særligt udsatte positioner, af nogle af dem, som kommer i vores vores læringstilbud, og det er jo børn og unge, som desværre ikke har mulighed for at få den støtte og opbakning til deres lektier derhjemme. Og derfor så gør vi i Redbarne Ungdom meget for netop at at kunne imødekomme de her børn og løfte deres trivsel og læring. Men men i Redbarne Ungdom er det også vigtigt for os, at netop fordi vi er frivillige, så ser vi en kæmpe øh, stor værdi at netop frivætter sig løb, den af opgave, øh, når vi skal øh, støtte børn og unge i udsatte positioner, fordi at vi i Red Barn og Ungdom, øh, to af vores kerneværdier er øh, inddragelse og anerkendelse. Og det er også den måde, vi møder børnene på. Vi møder dem i, børne, i, i børnehøjde, og vi inddrager dem i de øh, plan og aktiviteter, vi laver. Øh, og så derudover så agerer vores fantastiske, seje dygtige og ansvarsbevidste, frivillige øh, kan nogen seje rollemodeller for de her børn, mm. øhm, så øh, vi oplever, at øh, der kommer nogle børn, som virkelig øh, har brug for vores hjælp, men også virkelig får enormt meget ud af at, at, at deltage i vores øh, i vores tilbud.
0: Yeah. Yeah. Min datter er 11 år, og hun er bare så heldig, at ja, på trods af hendes idiotiske forældre, altså mig og moren, har valgt at blive skilt. Det er jo aldrig sjovt for nogle børn, men uover, uover det, så lad os sige, at, at hun har et OK børneliv. Og, og hun er også en af dem, der er så heldig at det der med skolen, det falder hende relativt let, så perioden for hende var faktisk også nogle gange, du ved, en befrielse. Hun kunne ordne sine opgaver, hun kunne gå og hygge på sit værelse, og hun er set rigtig går og hygger sig derhjemme. Så det er jo ligesom den børnevirkelighed, jeg har foran mig. Men I har jo en helt mm. anden, gennem jeres netværk, gennem jeres I har jo en helt anden kontakt til mange flere børnegrupper øh, i Danmark. Yeah. Jeg er meget nysgerrig på, at prøve at, at skabe for mig en større forståelse af, hvad er det for nogle børn, vi taler om, som I er særligt bekymrede for?
2: Ja, øh, yeah, uh... Det er helt rigtigt, som du siger, at øh, det er heldigvis, så er det jo ikke alle børn, der har øh, mærket lige store konsekvenser, at, at der er nogen, som du siger, der har faktisk fået øh, en positiv oplevelse af det, og det er jo virkelig glædeligt. Men vi har også en stor gruppe børn, som nævnt, som er i forvejen i udsatte positioner, som blandt andet for eksempel har ikke mulighed for at kunne få hjælp øh, til deres lektier øh, af deres øh, forældre og øh, har brugt før coronanedlukningen, både skolen, øh, men også vores læringstilbud, til ligesom at kunne øh, støtte dem i deres øh, trivsel og øh, læring. Og man kan sige, når man så øh, får at vide, okay, nu øh, er det ligesom din realitet, det er, at nu skal du være hjemme, nu skal du have undervisning over Zoom, øh, hvilket jo er at vende fuldstændig i virkeligheden på hovedet for de børn, fordi at man fjerner... Øh, det sociale element, men man fjerner også den del, der hedder øh, den faglige og sociale støtte, som man har været vant til, og børnene har brug for. Så man kan sige, at det er en realitet, hvor at mange af de her børn, som i forvejen har haft det svært, og måske har siddet på bagerste række, fordi de har haft svært ved skolearbejdet, har sagt endnu længere bagud, fordi de simpelthen er, er blevet tabt øh, under coronanedlukningen, fordi at, øh, de ikke har kunnet følge med i blandt andet... Zoom-undervisningen og ikke haft mulighed for at kunne få den hjælp og støtte, som de har behov for. Mm. Og det er de børn, som vi øh, de møder i vores, øh, i vores læringstilbud øh, i Red
0: som jo i ja. høj, høj grad er borget af frivillige indsatser. Hvad er det for, hvad er det for nogle konkrete ønsker, I har? hvad er det, I, altså, I, I lever jo allerede energi og frivillighed, men hvad er det for nogle konkrete ønsker, I har for politikerne, for at kunne gøre øh, det her endnu bedre, for at kunne sikre børnene?
2: Ja, men altså man kan sige, at vi er jo frivillige, og vi, vi går ind i det her arbejde med liv og sjæl og med gode hjerter, men man kan sige, at realiteten er jo desværre, at det her arbejde, det kan jo ikke øh, gøres uden ressourcer og det tænker jeg jo på finansielle midler. Mm-hmm. Æ, så hvis vi ikke har økonomisk, øh, øh, hvad kan man sige, økonomiske grundlag for at kunne øh, køre vores læringskaféer, øh, så er det jo realiteten, at selvom vi simpelthen, at det vil vi simpelthen så noget at gøre, så er man jo simpelthen nødt til at lukke her øh, læringstilbud, læringskafære, øh, hvis det er, at øh, vi ikke. Øh, forhentede de her øh, midler øh, til at kunne køre dem. Øh, og det vil jo være øh, virkelig øh, hjerteskærne. Men plus, at hvis man på øh, politisk hold øh, kunne vise, at man også tog ansvar også på, på længere sigt for det her, så kunne vi også sammen med politikerne tage det her samfundsansvar og kunne hjælpe endnu flere børn end dem, som vi allerede hjælper og i børn og ungdom, fordi vi er godt klar over, at vi kan ikke løfte det her ansvar alene, men hvis vi gør det i fællesskab, så når vi endnu flere børn.
0: Og, og hvad er det konkret, du mener, når du siger længere barne?
2: Ja, men altså, øhm, hvad, hvad tænker du på? Altså, sådan skal jeg give dig, altså, hvor mange, mange år? Altså, det, det der i hvert fald er, i vores udspil, det er jo i hvert fald, at det er noget, der skal ligge ud fra det her øh, års udgang. Så det skal være noget, der også er længere sigtet på den måde ud. Ud fra de hjælpepakker, der har været indtil videre, så er det jo kun i, i indeværende år, hvor at man kan sige, at de næste år frem, så er det jo også de øh, konsekvenser, vi kan mærke af coronanedlukningen, øh, som der er behov for ligesom at øh, kunne støtte op omkring øh, i forhold til de her børn. Øh, så jeg vil sige, at det er jo svært at sige præcis i øh, ja, nogle præcise år. Og i forhold til, hvor lang tid øhm, der er behov for det her, men jeg vil sige, at, at det, det er i hvert fald nogle tilbud, der altid desværre vil være behov for ja. øh, os, øh, ja, meget langt ud i fremtiden.
0: Okay, så hvis æm, jeg forstår dig rigtigt, ja. så er det, er det et, et behov, du siger, altså selvom der kan være corona, så vil vi stadigvæk have et behov for det her, men på grund af coronaen, så er behovet intensiveret, og det er ikke nok med en akut løsning. Er det rigtigt forstået?
2: Jamen, det er helt rigtigt forstået. Altså, øh, vi, havde, vi har jo også før corona og, haft øh, virkelig enormt stor tilslutning til vores øh, læringsaktiviteter, så behovet har helt klart været der før, mm. men man kan sige, at i og med, at vi, øh, vi gamler lidt med børn og unges fremtid, hvis vi ikke gør noget, også på længere sigt, fordi det er ikke nok bare han, at bløse nu her og sige, okay, nu får man nogle midler til at kunne lave nogle ting. men også nødt og at tænke, okay, hvordan kan vi hjælpe jer børn på længere sigt, fordi at der er virkelig nogen, som der er sækket langt bagud, øh, og dem skal vi virkelig øh, støtte op om, og det kræver også bare, at vi har midlerne til at gøre det.
0: Ja. Ja. Hvis I nu øh, kommer igennem med jeres budskab, og øh, politikerne hører, og I ligesom får jeres, alle jeres ønsker opfyldt. Lad os, lad os tage det her øh, drømmescenarie for jer, at I får jeres ønsker opfyldt. Hvilken betydning vil det hmm. så have?
2: Uha, det, øh, det vil det have en, en, en kæmpe, kæmpe betydning. Øh, og altså, vigtigst af alt vil det jo have en kæmpe betydning for børn og unge, øh, som, øh, som vil kunne have mulighed for, og endnu flere børn og unge vil kunne have mulighed for at, at deltage i en læringsaktivitet. Og øh, konkret for Reddbarn Ungdom vil det jo have den øh, glædelige, øh, at øh, vi ligesom vil kunne undgå at skulle lukke øh, nogle læringskefer ned, men også at vi ville have mulighed for at kunne åbne øh, endnu flere steder. Så på den måde så for os vil det jo have en en glæde i i forhold til, at vi vil kunne hjælpe endnu flere, men men vigtigst af alt vil det have en kæmpe effekt for for børns trivsel og og læring.
0: Igennem Redbarn og Ungdom, så har I jo en, en tæt kontakt til børn, og også de børn, som ikke måske nødvendigvis lige har den opbakning, som mange danske børn er så heldige at have derhjemme. Nå, her til allersidst, Maja, hvad er dit håb for den her, i særligt, den her, den her gruppe særligt udsatte børn? Hvad er, når du sådan kigger ind i fremtiden, hvad er det så dit håb for den gruppe børn?
2: Ja, altså, øh, så vil jeg sige, at jeg, mit håb for den gruppe børn og unge, som befinder sig i en særlig udsat position, det er jo at når man siger udsat position, så er det jo en position så jeg håber at vi som samfund kan være med til at rykke de børn og unge ud af de udsatte positioner sådan at de her børn og unge vil kunne få mulighed for at skabe den fremtid, som de både ønsker, men også i den grad fortjener så det vil jeg sige, det er mit håb for fremtiden
0: Maja Østerhøp Andersen, du er bestyrelse, bestyrelsesmedlem i Ren Red. Nej, hvor jeg klodder et Den har er åbenbart svært ved. Du er bestyrelsesmedlem i Red barnet ungdom. Tusind tak fordi du er med her i fjartået og dele din bekymringer på om vores børn her i landet og og tak for jeres indsats for ja at hjælpe alle med. Selig tak. lytter til 4-toget med mig, Frederik Hansen, Værtsfikar som jeg ja, står alene inde i studiet, med heldigvis har min producer Toge, der sidder på den anden ende. Og hver gang, at jeg nævner Toge, så kan du næsten være sikker på, at så kommer der også et telefonnummer. Fordi Toge, han sidder klar til at gribe telefonen. I har ringet ind, og det er godt, fordi, at vi vil så gerne have, at I blander jer i programmet. Det er meget, meget sjovere at stå herinde og sende, når I sender sms'er, og når I ringer ind. Og ikke nok med det, så har jeg jo også 10 minutter kun til dig. 10 minutter til dig, der sidder du ude og har noget, du brænder for, som tænker, hvorfor er det, at vi aldrig taler om det her? Nu skal det være slut. Nu vil jeg have mine 10 minutter, og jeg vil debattere med Frederik. Eller diskutere, eller vi kan være enige. Det er sådan, det ikke, om vi gør det på den ene eller den anden måde. Jeg kan leve med det hele. Jeg vil så bare gerne, jeg vil bare gerne at du ringer ind og blander dig. Både de ting, vi taler om, men især også, hvis du har noget, du synes, at vi skal bruge 10 minutter på. Jamen, så er der 10 minutter til dig. Og telefonnummeret, som producer Toga, han sidder klar til at gribe, hvis du ringer til, altså den telefon, ikke? som med den anden ende af det nummer, nummeret, det er 72 30 44 44. Det var 72 30 44. Jeg kan se telefonen, den har faktisk ringet hele tiden. Tog han når lige og uh, lægge på, før han må tage telefonen igen. Og det skal du selvfølgelig også vide, at hvis der er sådan altså, der. det kan godt være, du ringer, der så optaget, men så bliver ved med at ringe. Du skal bare blive ved. Du skal bare ringe ham ned dernede. Han, uh, han skal nok... Jeg skal nok tage den på et eller andet tidspunkt, når stakkelsmanden han sveder. Det er også varmt i dag. Som sagt, vi lytter til 4. og det, som vi har øh, debatteret, det, som vi har snakket om i dag, det er øh, det der med, om vi taler for meget røvl, om vi taler for lidt og skriver for meget. Fordi at Søren Jensen, ledelsescoach, fortalte os om, at en fjerdedel af alle simple sms'er bliver misforstået. Og 40 procent af komplekse arbejds bliver også misforstået. Kan du genkende det? Kan du genkende det, at øh, det er som om, at øh, din kommunikation er rykket over på skrift, og at der er mange flere misforståelser? Så skriv ind. Send en sms til 14241424. 1424. Husk at begynd sms'en med R4. Og så et mellemrum, og så skriver du ellers løs. Og mens at, øh, jeg kan kigge på sms'en, der kommer ind og tog, der tager telefonen, så kan vi lige lytte lidt til... Øh min gode kollega, Simon Brixes bedste. Det er sådan, at Simon Brix, han er jo nok den der den har sendt. mest, ham her på 4 Og øh, jeg tog en snak med Simon Brix, inden han gik på ferie, om hvad han synes havde været det bedste. Du ved, det der med at ligge i hængekøjen og tænke tilbage på arbejdsåret, og nu har man jo ikke tid til at få lidt luft, og ja, ja, okay, jeg arbejder med altså Simon Brixes sommerferie. Og hvad, hvad, var, hvad var så særligt sjov? Og øh, han kunne altså huske en gang, hvor jeg også havde været ved kar sammen med ham, og hvor vi havde talt om ordblindhed. Så derfor så, det her, det er simpelthen for Simon Brixes arkiv, vi nu skal lytte om. For den gang, hvor, hvor han og jeg tog en snak om ordblindhed. Laura Rosenvinge, er du med på linjen? Ja. Velkommen til Fiertoget. Ja, vi kan mig. godt høre dig. Det, det er jo ikke kun Simon og jeg, der går og, og grupper over det, og mig, der har en lille smule Nej. dårlig smittighed. Det er jo faktisk, lad, lad os nu bare være ærligt. Laura, det er jo din skyld, at jeg får dårlig smittighed.
3: Det, det
0: er jeg faktisk meget glad for at <laughs> Jeg ved ikke, om du ja. lyttet lidt med til, hvad Simon jeg har stået og talt om, men øh, du, ja, er det, det er. Jo, du er jo socialordfører for Socialdemokratiet i borgerrepræsentationen i Københavns Kommune. Og Præcis. så er du også øh, ordblind. Ja, ja. Og du har skrevet et øh, læserbrev, hvor du i virkeligheden siger, at det er et demokratisk problem, at sådan nogen som mig dømmer dig, når du staver forkert. Vil du ikke lige prøve at uddybe det?
3: Jo, det det, jeg helt vildt gerne. Um, og det startede faktisk med at sige, det indlæg jeg frem til politikken, og jeg stod med vilje til politikken, fordi jeg synes, det er et af de steder, hvor der findes allermest af det her. Ja. Um, men, uh, men jeg startede faktisk med at uh, lave et tweet. Um, jeg har holdt mig fra Twitter i rigtig, rigtig mange år, også selvom det godt kan være lidt svært som politiker, fordi at, uh, det er et rigtig godt sted at komme i kontakt med folk som jer. Ja. Um, så der vil man gerne være. Men når man er overblandt, så er det også det sted af alle sociale medier, synes jeg, hvor der bliver slået allerhårdest ned på stavefejl. Så jeg har ikke synes det var behageligt at være der, fordi at øh, jeg følte mig latterligt gjort hver gang, der var en person, jeg ikke kendte, der gik ind og skrev. Den du mm. godt, det forkert her, ved du godt, at det skal lave kommer. Øhm, så øh, jeg skrev ud på Twitter og skrev, øh, øh, om jeg at jeg håbede, at sprogbetjentene de ville lade være at rette stavefejl hos mig og hos andre, fordi at vi ordblinde kan have rigtig svært med det. Og ja. hey, der skal være plads til at sætte alle sammen i debatten, så bære med det. Og der fik jeg en hel masse, øh, jeg fik faktisk en del mennesker, der skrev, at de havde mødre, eller de havde børn, der også var ordblinde, som var i samme situation som mig. Yes. Så derfor så skrev jeg en ud til, til jer, <laughs> og skrev, om I ikke nok vil lægge det til side, fordi det betyder enormt meget, og det betyder, at man udelukker, som I selv sagde, 400.000. Ja. Øh, en en femtedel af, af Danmarks befolkning er ordblinde, så og, og der kan jo også, det er jo også en gruppe... Laura,
0: jeg pauser at... dig lige, fordi det er så ja, fint. <laughs> ja, ja, altså, vi, ja vi, det, er, det er den det, værste cocktail, jeg har. Laura. Jeg er journalist, og du er politiker. Vi kan, vi kan jo bare fortsætte hele dagen, fordi jeg vil jo virkelig også rigtig mm. gerne høre fra vores lyttere. Så ja, hvis, jeg, jeg, gerne, og jeg starter med at stille spørgsmål, og jeg siger lige igen, dømmer du dig, der sidder og lytter med lige nu, jeg har Laura Rosenvænge med fra Socialdemokratiet, hun er ordblind, og det, du lige har fortalt os, det er, jamen på et tidspunkt, der stoppede jeg faktisk med at skrive lidt på Twitter, fordi, og det må man jo sige, det er nok det sociale medie, hvor der er flest journalister inde, og aktive journalister, ikke? Fordi, at du føler dig dømt derinde, og det betyder jo i sidste ende, at du måske endda bliver skubbet ud af den demokratiske diskussion, vi har øh, politikere, journalister og folk øh, imellem i det her land, og derfor spørger jeg dig, der der lytter med, dømmer du også, når folk staver? dårligt. Send en sms på 1424. Øh, det er altså 1424. Husk at begynde sms'en med R4 Mellemrum, så lander den her. Eller ring ind og blander i debatten på 72 30 44 44. Laura, nu må du fortsætte.
3: Ja. Yeah. Tak. Fordi bare ikke handle, så ved jeg godt, at der er rigtig mange mennesker, der måske ikke handler om, at politikere skal have lov at være i debatten. Jeg synes lige så meget, at det handler om alle samfundsgrupper. Fordi det er jo også sådan, at vi ved, at der også er mange, der måske ikke har fået en helt ordentlig skolegang, der gør, at de ikke kan, kan læse og stave ordentligt. Og de skal jo heller ikke blive dømt på sociale medier og være holdt ude. Altså, hvis der er noget, sådan, som Twitter kunne bruge, så var det der for katten, at der kom noget af det, vi i godsøjne kalder den almindelige dansker ind, og blandede sig lidt mere i samtalen, vil jeg sige. Men det gælder jo også på Facebook, det her. Altså, det handler bare om at, at, at spørge sig selv om, tror vi virkelig, at mennesker får noget ud af det her? Jeg mm. har aldrig jo snakket i om det der med, at I måske har ment det på en eller anden måde, også sødt for at håbe, at man kunne lære af det. Altså, det der med, når man skriver... Jeg har, der er også mange, der har skrevet meget, meget øh, som søde beskeder, eller sådan en sød kommentar til mig om, hvis du nu bruger at spise og spiser, så kan du lære nytidslærer. <laughs> ja. Og øh, den regel er, at jeg er godt i folkeskolen, men det gør ikke, at jeg stadig kan være blind for det, når jeg så skal skrive det. Og det gælder også rigtig mange andre, mm. og gør det her bare ikke mere skade gavn, fordi ja. hvor mange, tror I, lærer af personer, de ikke kender. Hvis ja. man så skal gøre det, apropos gradbåden, I snakket om, så skriv en besked til folk privat, til dem, du kender. Jeg har, mm. Før jeg fandt ud af, at jeg var overblind, der var der nogle af mine venner, der er begyndt på Facebook og Politiker show ja. der, der kunne de godt finde på at skrive, okay, hey, du har en fejl i dit opslag, Skal
0: jeg ikke i retten, og så kan du sætte det. Det, var det, er, jo, det er jo sød og venligt, men, men jeg tror I virkelig wow oh. <laughs> Det var vores producer, Katrine. Jeg har allerede sagt til hende i dag, hun er verdens bedste, Katrine. Du er den næstbedste, Katrine i verden. Øh, men du er stadigvæk med øh, her på linjen, Laura Rosenvinger. Det, vi taler om, det er... Og det der med at dømme folk for, hvordan de staver, og så lever vi altså et land, hvor 400.000 øh, i med højere eller mindre grad l- altså, lider af ordblindhed, som jo gør det mildstat en lille bitte smule sværere. Jeg laver jo også fejl, og vi har jo skarpe lyttere. Der er kommet, der er kommet mange sms'er ind, den tager vi senere, lavere omkring emnet, ja. men der er en, der er lige sådan lidt småbefidighedder. Det hedder altså ikke... Det hedder det er altså ikke kun Simon og mig. Og det ved jeg godt, jeg laver den fejl hele tiden, jeg siger, at Simon og jeg har gjort, men nogle gange er det altså Simon og mig. Eller mig og Simon må man også. Så det er den er modtaget, det der udlyder. Jeg skal også prøve at stramme op. Men det er jo rigtigt, det er jo, det er jo nemlig lignagtigt. Jeg blev jo... Ej, jeg blev ikke rystet. Men nu læser jeg jo den der sms' op, og så står jeg jo nu og tænker, åh oh, mand, nu laver jeg den fejl igen. Og det skaber jo en bevidsthed hos mig om, åh, oh, jeg vil helst ikke lave fejl. Og når den bevidsthed opstår, så bliver jeg også en lille bitte smule hæmmet. Er det det, der sker med dig, Laura?
3: Det er fuldstændig. Altså, det gør, at jeg ikke har lyst til at... Igen, som politiker er det jo et kæmpe problem, når man gerne vil i kontakt med de mennesker, man kan repræsentere. At man ikke har lyst til at svare på et kommentarspor, fordi man ved, at man med det samme bliver høvlet ned, hvis man ikke lige kan få en af sine venner til at læse sit svar igennem. Og tingene på sociale mennesker går hurtigt. Altså, det går jo bare stærkt, når man skal kunne være med. Det er jo ikke som den gang, hvor vi mødtes i forsamlingshuset, diskuterede politiske emner. Nu er alt skriftligt, og det udelukker bare folk. Mm. Og det synes jeg godt kan være et ret stort problem. Så ja, det, jeg føler mig enormt hæmmet, når jeg får de der beskeder.
4: Nu taler vi om det i dag, og det er jo øh, altid godt, fordi så øh, får der i hvert fald lidt ekstra fokus på tingene. Men jeg kan godt tænke, ja. går det her den rigtige, eller den gale vej? Altså, der er rigtig, rigtig meget fokus på øh, ordblindhed. Jeg har selv øh, en kær som øh, er underviser i folkeskolen, hvor, hvor de jo tidligere tidligere tester for ordblindhed, så der kommer fokus på det, de prøver at aftabuisere det. Samtidig siger du så, at de sociale medier gør, at i hvert fald sådan en som dig, der skriver der og måske kommer afsted med at lave en, to, tre stavefejl, føler, føler dig hæmmet i det. Hvor går vi hen lige øjeblikket op eller ned?
3: Altså i forhold til at finde flere, altså ordblind, eller hvad?
4: Jamen I, i forhold til fokuset på det her fejl, synes du, at der er for ja. meget fokus på fejl, eller synes du også, det er fint, at der kommer fokus på ordblindhed, eller er det, er det umuligt det, at lave det, den sondring?
3: Jeg, jeg synes ikke, at man behøver at lave den sondring. Jeg synes, at der skal være fokus på, at man i skolen tester børnene og finder ud af, om de er Altså en vigtig del af min historie er, at jeg fandt først ud af, jeg var ordblind til mm. 25-årig. Jeg har gået et helt øh, ud, altså uddannelsesliv igennem, uden at der var nogen, der fandt ud af, det, det der Og det er desværre sandheden for rigtig mange mennesker, og det hjælper jo ikke, når de så slet ikke vil deltage på sociale medier. Altså, jeg, 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 tror ikke, jeg tror ikke, jeg har behov for, at der skal gøre mere politisk. Vi kan faktisk blive bedre til at teste folk. I ja, mine øjne burde jo alle bare blive testet, <laughs> for, ja. når man giver i skolen lige meget om det ordblinde eller ej. Fordi det er jo genetisk,
0: og man kan se det. Mm. Øhm, så, så, men, så men Laura, så kan jeg, jeg kan dele noget fra mit liv. Øh, jeg vi ja, jeg 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 vikar. Simon han er den rigtige vært. Jeg er vikar vært. <laughs> øh, og øh, og øh, jeg laver alle mulige andre ting. Og jeg har et lille bitte produktionsselskab sammen med min marker Andreas. Andreas, han er øh, født... Øh, ja, ikke begge, men altså hans forældre, de er begge to folkeskolelærer. Og han ja. skriver godt, og han taler flot. Og han er, har altid ret. Og han skriver og taler altid korrekt. Og jeg er så den en, som næsten når at den mail, færdig jeg er i gang med, mens jeg er i gang med, så på vej til det næste, og så skal jeg lige hjælpe mine børn med et eller andet. Det betyder altså, øh, Laura, at når øh, min makker Andreas han sender en mail til mig eller til en kunde, mm. til noget, der er vigtigt, eller til sin farmor, så er den fuldstændig korrekt. Da, du kan sagtens komme og lave korrektur på den, du finder ingenting. Jeg kan ikke sende en mail, uden jeg har lavet en lille fejl. Men det er jo på grund af tjusk. Og det er jo nok det, der sker ind i mig. Altså, jeg er jo så begrænset i min værktøjskasse, jeg bare bruger mig selv. Så jeg tænker, Nå, jamen, når nogen staver forkert, ikke i vild grad, for man kan jo godt se, hvis nogen er virkelig svært øh, så kan ordblændende, og de forsøger at skrive. Så det, det kan jeg jo se. Men, men det, vi taler yeah. om her, det er jo de der små ting, der falder igennem. Og det er også det, der sker for dig, ikke? Altså, du, du, man bliver i tvivl. Er det rigtigt?
3: Ja. Yeah. Og det er jo, jeg tror, at der er mange, der ikke vil kunne se med det samme, at jeg er overpræsentlig, ja. at jeg har været hvidt hele min liv, jeg har stavet dårlig. Det er derfor, jeg også mener, at man skal sætte alle børnene i skolen, jo, ikke? fordi ja. det er fandme ikke sjovt at gå gennem et liv og få ud i hele livet med stavet dårlig. Og jeg tror bare, at jeg kan forstå et eksempel, og også det her med, at vi skal have en kultur, hvor med sætter huskud og så videre, og hvor ikke kan noget, at man skal at når vi lige præcis taler om sociale medier, og det som vi faktisk var med at sige, hvis det er en demokratiske er, burde det så være et sted, hvor vi faktisk prioritet øh, øh, af alle kan. med. Og det er bare et faktum, at det kan være med, når der er nogen, der har lyst til at være spurgtæmpet på de sociale medier.
0: Laura, nu er du ikke bare udfordret af din øh, ordblindhed. Der er simpelthen dårlig forbindelse med mobiltelefonen. Har du mulighed for at, er du i en lejlighed? Har du mulighed for at gå hen til et vindue eller noget? Den, man, kan, man kan lige høre, hvad du siger, men man skal virkelig stramme sig ind for at høre, hvad du siger.
3: Okay. Jeg prøver at sige, at jeg går uden for en tur. Ja, gør det. Jeg kan, jeg kan godt
4: høre jer. Ja, det er godt, det er godt. Jamen, det har så har jeg fortælle lidt. en historie yes. fra det virkelige liv. Det fordi et, i min begrænsede research på det her emne i dag... Jeg er bimlende farveblind, ja. og jeg har øh, læst mig frem til nogle steder, at øh, det sidder vist i den ene hjernehalvdel, mens øh, ordblindhed, øh, som øh, der har også inde på noget genetiske, det sidder i mm. den anden hjernehalvdel. Men jeg har jo aldrig følt mig udskammet eller trådt på eller præget til, fordi at jeg ikke kan kende forskel på øh, grøn og rød. Nej. Det der med, at vi har noget i vores samfund, som vi... Øh, der er nogle af lytterne, der kalder det småligt, når vi retter på folk, ja. fordi at de ikke øh, staver ja. rigtigt, det er jo... Det er jo skræmmende, og jeg har jo selv gjort mig øh, skyldig i det. Altså, er der tidspunkter, øh, hvis du øh, stadigvæk lytter med, <laughs> Laura, hvor, Ej, hvor jeg er du... Med.
3: jeg håber bare i, i kan høre mig bedre.
4: Lidt bedre. Lidt bedre. Men er der tidspunkter, hvor, øh, hvor du selv kan grine af det? Altså, tit og ofte bruger vi også i vores land humor til sådan ligesom at aftabilisere noget. Er der, er der tidspunkter, hvor du synes, at det, det virker til at gøre det nemmere at tale om din ordblindhed, fordi der bliver brugt humor?
3: Ja, jo, det, det gør det da. Altså, det er klart også, at det er min tætte vinder. Jeg synes, det er lige måde at de gøre det lige så det er, Der bruger det også. Da fandt ud af, at jeg var råblandt humoristisk, at problemet er bare, at jeg, jeg i sådan jo, så er så, så, så jeg blevet kaldt af år og der er sgu ikke mange år, hvor det Det er, er sgu ikke sjovt.
0: Laura, prøv lige at høre her. Øh, der er stadigvæk dårlig forbindelse, men det kan også være forbindelse lige nu. Nu taler jeg lige til min producer, Katrine. Katrine, vi slet er slet ikke færdige med det her nu. Laura, vi ligger lige på... Hvis du gider stå med din telefon, så ringer vores producer Katrine op igen, og så håber vi har fået en bedre forbindelse. For vi har fået en masse sms'er, og dem kunne jeg godt tænke mig at læse op, mens øh, du er med. Er det okay? Ja, det kan jeg. du hvad? vi lægger på, og så ringer vi op til dig igen, og så håber vi får en god forbindelse. Ja, men altså, og sådan er det, når man laver live radio, øh, så kommer man med ind under motorhjelmen nogle gange. åh, øh, bare vi der kunne styre det hele, og også mobilforbindelserne. Øh, Simon, det vælter ind med uh, sms'er. Det er så dejligt. Og jeg synes, at det vil være. Ja, Er det ikke rigtigt? Kunne det ikke være fedt at tage dem sammen med, med Laura jo. og læse dem igennem? Der er både på den ene og den anden side. Så det vi gør lige nu, det er, at vi uh, Ja, radioteknisk hedder det. Vi padler. <laughs> jeg står her i Aarhus Banegårdscentret Radio 4 sammen med Simon Brix, Frederiksen og jeg selv. Ja, Frederik Hansen. Er det mig selv, eller jeg selv? Det er mig selv. Det er mig. Ja, det er mig, Frederik Hansen. Der skulle ja. jeg bruge mig. Ja. Og det vi taler om i dag, det er det der med. Om Dømme andre, når de staver dårligt. Gør du også det? For jeg gør det. Hvis der er nogen, der er i en politisk diskussion på Facebook, øh, og så tækker jeg lige kommentarerne ud, og hvis der så både er nogen, der er uenige med mig, og samtidig heller ikke staver så flot, så oh. dømmer jeg dem endnu hårdere. Oh, det, er ikke sådan, jeg, ja, men det er jo ikke sådan, jeg skriver. Jeg er jo ikke aktiv, men det er jo bare det, der sker indeni mig. Og måske er det i virkeligheden en, et, lidt ærgerligt i forhold til, at der er noget indhold, der kan gå tabt, især set i det lyset af, at der er knap 400, estimeret 400.000, der er i en mindre eller øh, mere grad lider
4: af ordblindhed, øh, ordblindhed i Danmark. Ja. Smålighed er der en af vores lytter, der kalder det. Ja, men det er det, er det, jamen, jamen, det er det også. Det. Det, ja. det synes jeg da. Nå, jeg kigger ud på
0: vores... Produ- vi har sådan en stor glasvæk. Jeg kigger på Katrine, hun ser thumbs up. Laura, er du med igen? Ja, det er Og jeg. Synes, jeg tror, jeg håber på, at det lyder bedre. Det vi godt kunne tænke os, det var at læse en masse af de sms'er, lytterne har skrevet ind omkring. Jeg har jo spurgt dem, om de også dømmer, når folk staver
4: dårligt. Simon, hvad skriver de derude? Vi har blandt andet fået ind fra Inger, der skriver, det er et sårbart emne. Jeg har ramt et forkert bogstav i en sms, så kan jeg godt finde på at lade det stå. Det er jo ikke en stavefejl. Jeg ser straks stavefejl, dog kommenterer jeg aldrig, hvis nogen laver stavefejl. Mange kan ikke se, at de har stavefejl. Det er lige så svært at sige til folk, som at de lugter af armsved. Okay, ja.
3: Ja, det er måske også rigtigt. Jeg tror også bare, det er det, der sådan er min pointe, det er jo også bare, at kan sprogbetjentene lige holde lidt igen. Mm. Jeg, jeg har også prøvet at skrive ud på Twitter, om man måske kunne prøve at lave det omvendte, og så lave sådan et jeg tror lave det hashtag, der hedder stop sprogbetjentene. Altså for ligesom, at, at folk lige kan korrigere dem en gang imellem ja. og sige, hov, ved du godt, at du faktisk skader den offentlige debat lige nu? Fordi jeg tror også, der er mange, der ikke tænker over det. Så jeg mm. synes bare, det er vigtigt at få budskabet ud, at holde lige igen med at prøve at rette på folk, eller sådan, det, det skader mere, end det gavner.
4: Du har faktisk fået budskabet så meget ud, Laura, at du har påvirket Lone, Lone Hun har skrevet, ja, jeg har været sprogbetjent indtil nu. Bravo til Laura. Så der er altså en, der har ændret sit standpunkt. Det kan man jo godt, ikke kun i politik. Åh, vi har fået mange. Ja, det vælter en. Marianne har skrevet, jeg er selv ordblind, så jeg kunne aldrig finde på at dømme nogen, men jeg bliver heller ikke påvirket jeg bliver heller ikke påvirket af det, hvis nogen påpeger det, og jeg er lige blevet færdig med socialrådgiverudgændelsen. Tillykke, Marianne Sejs. og uh, tak ja, for SMS'en. Tak. Ja, ja. Og så tager
0: jeg også lige en. Uh, Jesper Munk har skrevet, uh, jeg har hele mit liv været flov over at være ordplænd. Det har været en kæmpe kamp for mig, og det går ondt, når andre driller en. Jeg har været værkfører og IT-chef, og hver dag har været en kamp. Hilsen Jesper Munk. Laver du er færdig noget?
3: Ja, det har Det ved jeg, og jeg, det var det, jeg fandt ud af, især da jeg, skrev på Twitter, og jeg er også kommet i kontakt med nogle andre ordblinde nu, og jeg bare siger til Jesper sådan der, er ikke noget at skamme sig over. Altså, det, det er øh, næsten en tiende del af Danmarks befolkning. Vi er en rigtig stor gruppe, og der bliver flere og flere, så jeg synes bare, at det skal man virkelig ikke skamme sig over. Og jeg, jeg er bare begyndt at, at sige det, øh, fordi det, det er desværre også nødvendigt i dag. Nogle gange, så hvis jeg skriver en vigtig mail, så skriver jeg lige, PS, jeg er forresten ordblinde, ja. så hvis der er noget her, I ikke forstår, så må I ringe mig op. Men... Det, er
0: jo, altså, det er jo nogle af de ting, man kan gøre. Og Laura, det, det, det peger jo, altså igen, min begrænsede værktøjskasse består kun af mig selv. Og, og, og jeg, jeg, jo, jeg kunne jo altså, jeg kunne virkelig bevidst ikke drømme om at i rette eller drille nogen, som har et handikla- handicap. Altså det, 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 det ved jeg, det kan jeg sige mig 100% sikker, Det kunne jeg ikke finde på. Øh, så, så problemet er jo også, altså, eller problemet, men, men jeg, jeg kan jo 100% genkende mig selv i, at hvis du især som politiker skriver noget på Facebook, og der så er gået galt i den nutid, så nutidsære, så, så er jeg jo nærmest øh, uenig med dig, uden jeg har læst indholdet. Ikke? Og det er, det er jo lidt i virkeligheden det, der er det værste. Det er den der stille yeah. det, det er ikke, at jeg går ind og skriver, eller opretter, eller siger noget. Det er jo det der med, at jeg bare ind i mig selv konkluderer, nå, jamen, hvis hun ikke kan stave, så er hun nok heller ikke styr på sit arbejde.
3: Det, 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 det synes jeg bare er enormt ærgerligt, fordi det, det, det ligesom er jo nogle rigtig vigtige pointer, som Jesper Nukomtivføren måske kunne have haft også. Ja. Altså, hvis folk begynder at, at, at ikke vil læse, hvad folk mener, fordi der er en stavefejl, så synes jeg, at vi har et problem i vores samfund. Og det tror jeg, kræver en større kulturændring. og det, det håber jeg, at vi kan sætte gang i her. Vi tror, at det var fire i dag, men i hvert fald begynder at tænke meget mere over det.
4: Ja, det handler mere om alle... De andre, end det handler om øh, lige præcis jeg ja, der er ordbind. Kim, han skriver også, forstår du meningen, så er stavningen bedøvende lige meget, men det er jo ligesom det, der er humlen, det er, at øh, dem, der begrænser sig til kun at se fejlene, de ender ikke med at kunne se skoven for bare træer, eller i hvert fald slet ikke se øh, meningen, så det er det, vi skal have fokus på, bolden. Ja. og det men, er det ikke sådan, man siger?
0: Det, det tror jeg, det At Jeg tænker i hvert fald, Laura, at det er der, vi lukker af på. Det var simpelthen så dejligt, at uh, du ville være ærlig og åben omkring uh, dit handicap, og ville dele like. det her, og nu har vi i hvert fald sat debatten i gang, som jeg tror, jeg fik sagt Jeg tror, du trykker på de rigtige knapper, Det bliver ved med at komme ind med, med sms'er, så der er det nogle derude, der både sympatiserer og kan godt kan se, at... Uh, jamen, der er måske noget, hvor vi lige... Uh, jeg har sat værdierne lidt forkert, og skal justere lidt på, hvordan vi egentlig gebærer os på især de sociale medier, hvor alle jo skriver lige nu. Laura Rosenvinge, tusind tak, fordi du var med her i Firtåget. Jamen selv tak, og tak,
3: fordi I gad tage emnet op. Jeg synes, det er enormt vigtigt.
0: Jamen, vi holder fast i det, og vi bliver ved med. Lytter ud, I skal bare ringe eller skrive ind. Dømmer du folk, når de staver dårligt? Og det burde du da rigtig gerne og ringe ind om, men det var et arkivklip fra Simon Brixes bedste. Sådan kan det gå, når ja, der er live radio, og det kommer i arkivet. Vi bevæger os mod nyhederne. I dag har vi også, over ordblindhed, så har vi talt her om, hvordan sms'er og e-mails bliver misforstået. Hver fjerde sms bliver misforstået. 40% af komplekse arbejdsemails bliver misforstået. I har sendt sms'er ind. Det er så dejligt. Det har gjort på 1424, altså 1424. Og så endda begyndt sms'en med R4 og mellemrum, for så lander lige her hos mig. Bare lige for at runde den her ordblindhed af, så har Tommy skrevet, jeg kommenterer aldrig, hvis nogen ikke kan stave. Det synes jeg er fint, Tommy. Så til gengæld så kan jeg sige, at Kai han har ringet ind. Ja, mange af der har ringet ind med historier men Kai han ringet ind for at sige, at det hedder ikke som dig, men som du. Og det er du jo ret i, Kai. Jeg laver altså også nogle sproglige bøffer. Og så er der kommet en sms her. Personligt var det mig en glæde at slippe for alen lange, ørkesløse opkald, da fastnettelefonen røg ud, og de første mobilabonnementer var meget dyre Ligegyldighederne blev i hvert fald ud i rummet. Nu må man fatte t- tænke og fatte sig i kort læse og forstå. Jeg forstår godt, hvad du siger Altså Det er altså en lytter, der, der har sendt en sms herind og sagt, det er helt fint, at jeg slipper for og skal samtale, når vi kan kommunikere kort, præcis og effektivt med tekst. Problemet er bare, at forskningen åbenbart viser, at vi ikke er så effektive. Vi begår i hvert fald mange fejl. Nu holder jeg 5 minutters pause, fordi der er nyheder på Radio 4.